0: Fala agora, com o Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com o Gonçalo. Yeah! <risos> com Gonçalo. Como é, que é Vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número Sofiane Feguli. Estou aqui a falar-vos de um domingo, domingo de mudanças uh, e puta que pariu, eu farto de caixote, caixotes e caixotins e, e maletas e malas e o cara que os fude. E começo já assim, irritado, malta. <risos> uh, ya, yeah, malta. Este é muito provavelmente, provavelmente não, é com certeza uh, o último episódio de sempre de falo Agora, gravado em Aveiro. Pá, de sempre, porra. Agora peraí, tipo. Provavelmente, ok. Vamos mudar o de sempre para provavelmente. Equipa de guionistas. Se tiver os guionistas desse podcast, por favor, mudar o de sempre para uh, ok, pronto. Uh, e yeah, a malta é o meu último fim de semana. Uh, amanhã vem transportador. Portanto, tenho que ter tudo pronto para amanhã para, para transportador a transportador levar. E eu vou na terça-feira. Se já comprei bilhetes para ir para Lisboa. Não, não comprei bilhetes, mas vou na terça. Não sei a que horas, não sei como, não sei quando, mas vou terça-feira seguramente. Uh, mas vou de vez, porque depois, quarta, depois de quarta vou após a sua Natal. It's the most wonderful time of the year. Um, e yeah, a malta, pensei a uh, falar sobre Natal, este episódio, mas... Um, pá, depois estive a ver o calendário e o dia de Natal calha no sábado, né? portanto se calhar a 26 falo-vos do Natal. O que é que vos parece? Você agora também não tem hipótese de responder, né Tipo, já estão a ouvir isto e já, uh, eu já tomei essa decisão para vocês. Pronto, é respeitar. Uh, mas com isso vamos à, já à primeira pergunta, a pergunta de Francisco, que diz, que diz expectativas de viver na capital. Estou uh, ansioso, malta. Estou um pouco ansioso. Uh, eu fico sempre ansioso com mudanças. Uh, para quem leu a minha crónica... A minha crónica. É Se bem que a minha crónica foi mais a falar do Rendeiro do que. Mas eu gosto de fazer isso nas crónicas. Tipo, pegar num assunto da atualidade, com algum assunto da minha vida e tornar lo aquilo uma, uma miscelânea de coisas. Uh, mas já, é, é, mal, estou um bocado ansioso porque tenho feito bem mudanças. Tipo, eu sou um gajo que gosto de alguma estabilidade na vida. Uh, por algum motivo não a tenho tido. Uh, pá, às vezes por culpa minha, né? Outras vezes por culpa não minha. Mas já é, tenho, mudar de casa e isso deixa-me ansioso. Ainda por cima, vou viver para Lisboa. Um, para quem não sabe, eu sempre quis ir viver para Lisboa. Já na altura, com 18 anos, quando foi para tirar a medicina, queria ir para Lisboa. Qual era o problema? Era um atado de merda e eu tinha noção que era um atado de merda e por isso optei por não ir logo para Lisboa para ficar tipo 3 anos nos Açores a amadurecer. Pronto, sabia que com isso invariavelmente teria de ir para Coimbra, mas foi uma, uma decisão ponderada e não me arrependo. Na verdade, não me arrependo, mas pronto, ficou sempre esse, esse chamado a marco de boca de não ter ido para Lisboa. Pronto, uh, e por isso até estou muito entusiasmado porque acho que o hospital onde eu vou trabalhar é fixe, pelo menos o feedback que eu tenho. Uh, vou viver numa zona fixe uh, e depois, pá, stand-up. Stand-up que no fim e ao cabo é, foi a grande razão para ter-me mudado para Lisboa, foi poder estar mais perto dos meios e do comando club e dos teatros e dos programas e das produtoras, tipo uh, pronto, não há que enganar foi, foi, foi muito por causa disso uh, agora estou ansioso, estou ansioso porque é uma cidade muito grande eu estou habituado toda a minha vida a ir a pé para todo o lado ter a minha independência Apá, em Lisboa não, meio que não dá para ir a pé para todo o lado por exemplo, eu vou morar perto do hospital onde vou trabalhar e são para aí 25 minutos de autocarro para mim isso é longe para mim 25 minutos a pé é médio. 25 minutos de autocarro é imenso. Uh, e depois vou ter de fazer estágio noutros sítios, E acho que vou ser tipo 40. Pá, estou ansioso. Estou <risos> ansioso. Não vos vou mentir. Uh, tenho medo de ser violado. Tem, é um medo que eu tenho desde criança. Que é de ser violado. Eu não sei. Tipo, eu já tenho 25 anos. parece princípio ninguém me quer violar. Mas eu continuo com esse receio. Acho sempre que alguém... Vai, vai aparecer um gajo na rua. É uma gaja. Pode ser também. E me vai querer violar. Uh, mas já... Yeah respondeu à tua pergunta, Francisco, é isso, é, é um misto de ansiedade, é um, com, com entusiasmo, é, e é novidade, ao fim e ao é novidade, uh, vou viver com, com dois familiares meus, que já lá estão a, a estudar, barra a trabalhar, e então vou viver com, vai ser uma casa de família, o que também pode ser bom como pode ser mal, sabem, porque família, uh, é princípio, a gente já se está bem, a gente já se conhece, e está tudo ok, agora também como não há aquela impessoalidade às vezes a gente também pode sentir isso pá, sinto que isso pode acontecer uh, como já não há aquela impessoalidade a gente às vezes pode ultrapassar algumas barreiras pronto. mas isso acho que também é uma coisa que com o tempo com o tempo e com a e com a prática vai lá ao sítio a gente vai a fim, pá, os primeiros dois meses diria vão ser complicados Tipo, de gerir, a, de gerir a dinâmica, mas depois de passar desses dois meses acho que ser tranquilo. Uh, portanto, é isso. Uh, é um misto. É um misto. É uma, uma cidade mista. E, ah, outra coisa. Esta semana, malta, fui, fui outra vez ao Paddle. Tenho ido, pá, uma vez por semana, uma vez a cada duas. Normalmente depende de... Normalmente depende de um bocado da minha disponibilidade. Porque eu, normalmente, quando eu não posso, eles também não vão jogar. Quando eu posso e alguém não pode, a gente arranja maneira de substituir. Uh, sabe porque é a figura mais importante do, do paddle em Aveiro? Claramente que sim. Uh, mas já, yeah, malta, estou muito forte no paddle. Finalmente ganho um jogo. Há duas semanas tinha ganho um prim a primeira vez um set. Uh, e desta vez ganho um jogo. Sinto que estou uma -me merda de sorte uh, a nível de paddle. Estou feito num grande padeleiro. Uh, uh, e e porquê é que eu acho que estou feito um grande padeleiro? Primeiro porque destruí-as equipas as adversários. Uh, mas também porque... Como tenho ido com mais regularidade, já estou a afinar a memória muscular, estão a perceber? Ou seja, já tenho mais ou menos noção da força com que remato, da força com que sirvo, da força com que respondo ao serviço, da força com que faço à morte. Ou seja, estou a ganhar essa noção. E mesmo, e mesmo a noção do, de dimensão do campo, de perceber quando é que a bola vai bater, quando é que a bola vai fazer ressalto, quando é que a bola vai quando bate na parede. Tipo, estou a ganhar essa noção. Isso é meio que a minha realidade para jogar melhor. Ah, um, Pa, ainda tenho muitos ticos do badminton percebo porque ainda faço muito trabalho de pulso e ali é muito trabalho de ombro né? o braço move-se o braço e a raquete movem sem -se uníssono e atua muito, porque o badminton é muito pulso é muito, lá está por isso é que eu tenho esses pulos neste estado, lastimável não é por causa da punheta, é mesmo badminton <risos> uh, mas já pá, tenho conseguido fazer pa, tenho, e depois há outras merdas que é há jogadas ali que não sou eu a jogar é, o meu corpo joga sozinho porque se tu me perguntas, faz isso outra vez? Eu não consigo. É que é um misto de reação e... É, tipo... Meio cérebro, cérebro reptil, reptilíneo, sabem? Aquele cérebro do, dos primatas que tem aqueles reflexos. Pá, não sou eu. eu. Não sou eu ali a jogar, no paddle. Uh, e muita gente tem-me perguntado, Ah, João, onde é, que tens, onde é que tens tido aulas? Eu? Aulas? Meus amigos, isto é talento puro. Uh, não, não. Eu, eu acho que, tipo estávamos a falar disso até uh, no final do jogo uh, que eu dizimei aqui para o adversário que era, pá, a gente se comprasse um pack de 5 alas da, tínhamos uma noção básica de técnica e tática e o jogo melhorava, pá, porque, por exemplo os primeiros jogos que eu fiz com esta malta, pá, a gente não suava porque cada ponto durava bem pouco tempo tipo, ia para lá, voltava para cá, mas já não voltava tipo e agora não, gente, agora consegue ter pontos muito disputados a gente consegue suar a jogar aquilo então os primeiros dois sets a gente soa bastante. Depois do terceiro set o Maldena está toda morta. Mas a gente soa bastante. Ou seja, a está, há uma coisa a estar a fazer bem. E, e sinto que com esse tipo de técnico-tático, a qualidade de jogo vai disparar. Vai uh, pronto, achei que... Achei que quisessem saber. Uh, se calhar não querem. Também, né? Sinto também muita gente a jogar pádulo. Agora menos. Agora nos assores é muito o ténis de praia. Que é uma merda que queres experimentar, pá. Quero experimentar porque. praia, curto praia. Agora, tenho visto vídeos no Instagram que aquilo é malta, muito competitivo. Opa. Também para lá para ser humilhado, também não tenho muita paciência. Tenho de ir lá tipo um dia, que... não sei. Mas não é? Estou sentir aqui em São Miguel o pessoal, o pessoal cagou no paddle e está a postar muito no ténis de, de, de praia. Não é raquetes, não é raquetes, raquetes de praia. Não, malta, é ténis de praia. Aquilo, opa, tenho visto vídeos que aquilo é agressivo. Uh, mas pronto, uh, em outros assuntos aqui na, na nossa assembleia semanal de falar agora, temos uh, Abramovitch português saiu uma notícia esta semana que Abramovitch, presidente do Chelsea e magnata russo, é português desde abril porque tem um avô, um bisavô que era judeu serfadita e depois houve uma lei qualquer, epá, na altura havia ser lei quer tipo, quem tiver estes apelidos no nome provavelmente descendo de, uh, de de judeus e na altura fui ver. Pá, eu lembro que encontrei lá. Eu lembro que encontrei hum, apelidos que eu não tenho, mas que os meus avós tenham, por exemplo. E eu disse: Olha, tu queres ver que eu sou judeu? E vou-me cortar a gaita, por isso nem me candidatei. Uh, mas a verdade é que Roman Abramovich é português. Uh, muitos dirão: Ah, oh, não, Júnior, sabes que ele só fez isso que é para ter passaporte europeu e para poder continuar a fazer os seus negócios manhosos, o caralho. E tipo: Não, não é nada disso, não é. Aliás, sempre soube que ele era português. Uh, dei a sua grande obsessão por treinadores, europeu treinadores portugueses, como José Mourinho e André Villas Boas. Uh, e também os jogadores portugueses, como Tiago, Maniche, Deco, Bozingo, paul Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Hilário, uh, Quaresma, talvez -me, uh, Raul Meirelles. Pronto, e acabei os jogadores portugueses que me lembra assim de pancada... Uh, mas já há é uma grande opção. E, e agora, o que é que achas? acho? Eu acho também era giro. Romano, se me tivés a ouvir. Um, pá, era abraçar a nossa cultura. E uh, meio que adquirir o Santa Clara. Acho que era um bom clube satélite para o Chelsea. Pá. As coisas estão a mandar o um gajo para o Vitesse. Ou lá para os outros clubes que tu tens. Tipo, manda o um gajo para o Santa Clara. O Santa Clara é um clube que potencia bem os jogadores e treinadores. Precisa de dinheiro. Precisa de alguns reforços. Portanto, por exemplo, o azar Houve uma altura que os irmãos estudos do azardo jogavam no Chelsea. Eu, 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 depois eu era emprestado a Jovi e não Santa Clara, pá. E mesmo agora, o, o Chelsea tem muitos jogadores que precisam de ir rodar, pá. rodem no Santa Clara. Olha, estamos aí, a, estamos aí a chegar ao Mercado de Janeiro. Portanto, já que é para ter um clube adquirido por um, por um acionista estrangeiro, pá, que seja o Romano. Que, que é estrangeiro, mas não é, é. português, pá. Devolvam Santa Clara aos portugueses, sabe? E ainda, ainda vai haver um historiador qualquer que vai arranjar um link qualquer suriano com o Romano. Que é tipo, o avô, o avô que quer que ser fadita do, do Romano, uma vez vê os Açores e beijou uma mulher, no karma. Pronto, está aí a relação, o Romano também é descendente dos de Surianos. Sabe esta merda que se faz, bem que é tipo, arranjar um pintilhinho qualquer para se, para se achar ser português também. Para mim era fazer isto com o Romano. Roman Abramovich uh, e torná-lo o uh, maior açoriano uh, de todos os tempos. Uh, e português também, já agora. Uh, <risos> pronto. E é isto. Eu não tenho mais, mais para dissertar sobre este tema. Foi uma coisa que me lembrei e que, uh, como tudo, achei que deveria partilhar com vocês. E. Uh, ah, malta. É o seguinte. A qualquer momento podemos ser interrompidos. Esquecimos isto no início do episódio porque o meu colega de casa trouxe para cá a namorada. Muito bem, o amor é lindo e a respeito, e está tudo ok. Eu gosto muito da namorada dele, não tanto quanto ele gosta da namorada dele, o que faz sentido. Uh, mas, pá, se eu virem, tipo, gemidos uh, e não sei o que, são eles a fazer o amor, está bem? Não fiquem, tipo, a achar, oh, Joãoinho, o que é que se passa? É, são eles a fazer o amor uh, e há que respeitar a privacidade deles. Eu pedi autorização para gravar o podcast enquanto eles praticavam o coito, eles deram uma autorização, está tudo ok. Uh, e vamos aí a mais uma pergunta. Pergunta de José, que é Conselhos para quem quer começar a fazer stand-up? José, uh, o meu conselho é não comeces. Não faças isso à tua vida. Porque isto é que mais drogas, José. Isto é, vocês pensam ai, ah, tal, que é só uma vez. Isto, que mal é que isto me pode fazer? Ai, faz, faz. faz depois das por ti, passado, sei lá, 3 meses e estás a pensar nisto 24 horas por dia. Porque é uma... É, é viciante Aqueles 5, 10, 15 minutos que em palco Aquilo é viciante E depois tens o cérebro sempre a carburar sobre isto uh, Não, mas agora Agora mais a sério não, não sei José, olha Eu não acho que tenha tido a melhor Ou seja, a minha experiência até correu bem Na medida em que eu, eu comecei logo a fazer 15 minutos e, Mas eu já tinha muitos anos de palco Ou seja, já não era a primeira vez que eu escrevia um humor que eu fazia sketch antes e, e não era a primeira vez que estava num palco Uh, Com todas as pessoas a olhar para mim. Portanto, eu admito que a minha experiência possa ser um bocado diferente nesse, nessa medida. O que eu aconselho? Pá, vamos assumir, José, que tu nunca tiveste aulas de stand-up, nunca, tive, nunca tiveste nada disso. Primeiro, ver muito stand-up. É importante ver para perceber... Uh, opa, e quando eu digo ver, eu digo não só uh, especiais de stand-up, mas ver também clipes que tens no YouTube e... e eu acho que também é importante ver isso, porque às vezes a gente, pá, a gente quando vê os especiais de stand-up, aquilo é material aprimorado, aquilo já foi feito mais de 200 vezes antes de, subir, antes de ser gravado, e, e, e tu vais fazer pela primeira vez, pá, e vais ver que há merdas, tu achavas que o resultado é bem e não resultam, outras que tu nem davas nada para elas e até resultam bem, portanto, vê vários artistas, vários uh, comediantes, houve podcasts, vê várias merdas, pronto segundo o conselho é escreve 5 minutos. Escreve, para 5 minutos para tu teres noção. É uma folha A4. Uma folha A4 em, em Word, com piadas, setups, punchlines, ou uma história engraçada. São mais ou menos 5 minutos. Uh, depende do teu ritmo, como é claro. Mas, mas é mais ou menos isso. Depois, o conselho é treina em casa, em voz alta. Porque nem sempre a maneira como a gente escreve é, é a maneira como a gente diz. Grava-te, ouve-te. Uh, se quiseres até... Atua para um dos amigos, na altura eu fiz isso, tipo, porque ia estrear para aí para 70 pessoas. E achei é, pá, antes de me estrear para 70 pessoas, se calhar que estava com 3 ou 4. Pá, e fui para a casa de um amigo meu, ele reuniu lá, tipo, a família, tipo, pai, mãe, ele, os primos. Tinha lá dois primos e atuei, tipo, era uma malta, lá está aqui, é dos dos 15 aos 50 anos. Do género, para perceber se as minhas piadas funcionavam num público heterogéneo. Uh... Pronto, testa com os dois amigos e depois, assim que tiveres 5 minutos, tu digas, ok, se isso não está, está fixe, está giro. Pá, pede a bares, porque hoje em dia... Pá, não sei onde é que tu vives, José, mas se viveres perto do Porto ou de Lisboa, tu tens bares a deixarem de fazer 5 minutos. Tens. Uh, não é por aí. Uh... Portanto, é pedir esses bares, dizes, olha, por exemplo, se for com uma declaração, eles têm mesmo um e-mail, uh, e se mandar as mensagens no WhatsApp, ou no WhatsApp, não, no, no Insta, eles também te respondem, e dizes, olha, tenho aqui 5 minutos para fazer, gostava de fazer, não sei o quê, e eles dizem, tudo dia, hora e tu vais. Pá, e depois é com a prática, tipo, os teus primeiros 5 minutos, se calhar, só vão estar verdadeiramente finalizados, pá, e há décima tentativa. E estou a dizer décima tentativa num cenário português. Num cenário português que é. Não dá para atuar duas vezes por noite, todas as noites, né? É tipo. Se calhar consegues atuar uma vez. Principalmente no início, ainda, ainda por cima é mais difícil. Mas se calhar consegues atuar uma vez por mês. Ou uma vez a cada duas semanas. Pá, e, e depois é isso. É depois é aí fazendo. Não sei. Eu uh, é sinto assim que às vezes a gente fala muito de como fazer e pouco. E, e, Passa-se mais tempo a falar como fazer e, e pouco tempo a fazer, sabem? Também um bocado isso. Uh, e a gente no dia estava, no, no Comandifest, a gente estava a falar pá, de bem merdas e às tantas, acho que foi Vez que se vira disse Vocês repararam que a gente passa mais tempo a discutir comédia do que a fazer comédia? E é muito verdade pá. A gente está ali a teorizar isto. Pá, cabo é uma existe uma teoria quando as coisas correm bem, sabem? Ou quando correm mal, a gente também consegue perceber o que é que correm mal e o que é que corre bem. Mas tipo, antes de fazer, por mais que a gente tenha uma ideia de que ah, se a gente seguir esta fórmula vai dar certo. Não é bem assim, porque há sempre um fator surpresa. Há sempre um fator público que é bastante incógnito. Tipo, por isso é que muitas vezes há artistas que a gente não gosta e que têm um êxito do caralho, porque há pessoas que gostam, e, e isso está tudo ok com isso. Uh, pronto, José, eu não tenho assim mais. Uh, pá, no meu caso, foi mesmo. Eu, eu sinto que tenho uma aptidão na tropa contar histórias, ou seja, foi uma mocasinata. Ou seja, o que depois eu tenho que trabalhar é. Como é que eu vou meter pessoas que não me conhecem de lado nenhum agarradas a esta história? Porque uma coisa é contar histórias aos meus amigos, que já me conhecem, há private jokes e eu faço vozinhas e eles conhecem as pessoas de quem estou a falar, isso é uma coisa. E que há muita gente que acha que tem jeito para entender stand-up porque é o gás engraçado do grupo e, e conta boas histórias no grupo. Mas stand-up é mais do que isso, porque... Tu as pessoas para pessoas que não te conhecem de lado nenhum, que não sabem o teu background, que não sabem, estás a perceber. Isso, isso faz logo toda a diferença. Uh, e no meu caso é isso, sempre foi um contador de histórias, uh, a minha mãe diz que quando era pequenino, tipo, eu às vezes estava a brincar com os meus brinquedos e falava, tipo, eu estava a fazer uma narração daquilo, a minha mãe às vezes, tipo, saía de casa mais o meu pai, deixava-me sozinhos, tipo, no quarto a brincar, e voltava um passado maior e estava exatamente no mesmo sítio, continuava a brincar, estava mesmo, pá, compreentrado naquela história. Uh, e depois é isso, e depois, tipo, sei lá, inconscientemente fui desenvolvendo... Quero a nível da escrita. Ou seja, eu nunca fui a pensar no stand-up, mas foi durante a vida. Eu fui desenvolvendo isso. Uh, primeiro com o brinquedos, lá está. Depois com o FIFA. Tipo, eu, eu só jogo modo de carreira no FIFA. E o meu modo de carreira, eu criei sempre uma narrativa. Tipo, na minha cabeça existe uma narrativa. Uh, por exemplo, agora, no FIFA 22. Eu, eu, aquilo dá para criar um clube. Então eu criei o clube Neomichelense. Que foi o clube onde eu joguei quando, quando estava nos Açores. E, e esse clube só contrata o jogo jogadores portugueses. Nós somos uma espécie de... Atlético Bilbao da Tuga. E só contrato jogadores portugueses. E estou a formar uma equipa de craques portugueses. E depois o objetivo é ser selecionado no nacional e te, pronto, estão a perceber? Mas isso, e, pá, e depois crias ligação aos jogadores. Tipo, eu tenho uma ligação a dois ou três jogadores que nem sequer são os melhores do plantel. Pá, mas eu tenho uma ligação emocional àqueles jogadores que pá, mesmo que eles não sejam um titulares e não os quero vender. Ou mesmo não sendo os melhores, jogam quase sempre. Um, uh, por exemplo, os meus caros amigos João Pedro, a.k.a. JP e Paulo Henrique tipo, são desassuriantes que estão lá no FIFA, os jogam sempre, não tem hipótese mesmo não sejam um titulares, jogam quase todos os jogos são peças fundamentais para a equipa e, e pronto, e vão jogar sempre, até o fim dos nossos dias uh, mas pronto, acho que foi um bocado isso e agora foi no stand-up ou seja, consegui canalizar essas ferramentas que fui desenvolvendo inconscientemente para stand-up Épá, uh, algum game bem neste tema, não era nada disso que eu queria para a minha vida. <risos> Pronto, e vamos aí, já a segunda a mais uma pergunta, uma pergunta de Beatriz. Uh, estás a gostar da segunda temporada de Witcher? De The Witcher, peço desculpa. Uh, obrigado, Beatriz. Eu, eu vi muita gente a perguntar-me isto porque quando publiquei a história estava a dar. Tava, tipo, por trás estava a dar The Witcher. Uh, e a resposta é não, não estou a gostar, porque eu não estou percebo um caralho do que está a passar. Está uh, muito confuso, malta. Está? E eu tive que fazer uma pausa, eu tive de desistir porque eu não estava a perceber nada. Foi a primeira vez na vida em que vai, sai uma segunda temporada, eu vejo o resumo da primeira e eu não percebi nada do resumo. É tipo, ah, eu não lembro nada disto. E depois pensei, se calhar de ver a primeira temporada outra vez, mas depois, foda-se, e paciência. Portanto, eu já vi para aí três episódios de The Witcher. Tipo, eu curto bem a personagem principal, mas aquilo está muito confuso, malta. não consigo perceber... Porque eu, na primeira temporada eu também senti isso. Mas no último episódio... Porque eles estavam a contar para aí, três histórias diferentes em simultâneo. Mas depois no último episódio aquilo conecta-se tudo e tu... Ah, agora já percebi. E agora começa a segunda temporada e não percebi nada. Uh, portanto, meio que desisti. Meio que... Yeah, desisti um bocado. Uh, mas não, Beatriz, não estou a gostar. Uh, lá está. Também não é uma desrecomendação. Tipo, se calhar tem de ver aquilo com mais calma e com mais atenção. Mas pá, para já não... não e vamos aí a ARENGA DA SEMANA Na arenga desta semana uh, temos a, a comentadora política a Clara, a Clara, <risos> Clara Ferreira Alves que no, no seu programa, cujo nome não me recordo uh, Foda-se, vou-me obrigar procurar vocês uh, Clara Ferreira Alves, jornalista Onde é que está, claro? Olha, licenciado em Coimbra. Já viram, malta? Malta de Coimbra dá cartas. Uhum. Não, isto deve estar aqui. É isto do mal. É isto do mal. É isso. É do mal na Cic Notícias. Pá, preferiu qualquer coisa como. Ou defendeu qualquer coisa como. devia haver prisões para criminosos como os vão render. Ou seja, criminosos com algumas posses. E prisões para criminosos como assassinos e não sei quê. Isto à primeira vida faz sentido, não é? Porque pá, o render, apesar do que fez e de ser crime e não sei o quê. Ah, isto é a propósito da atenção do render naquela prisão da África do Sul. Pronto. Uh, isto porque a propósito do. Uh, isto à primeira vista faz sentido. Porquê? Porque o render não matou ninguém. O, rei, o render não é uma pessoa perigosa no sentido violento da palavra, né? não matou ninguém, não violou ninguém, não. não, não né? Só que nós temos de ver. A definição da prisão. Não, e pronto, e ela foi muito criticada porque, né, basicamente o que ela estava a entender é que deve haver prisões de primeira e de segunda. Quando repara que os presos políticos, não é presos políticos, mas esses, os políticos ou os banqueiros quando são presos é sempre prisões de luxo e salvos de luxo e não sei o quê. E honestamente isto tende de acabar mal. Isto tem de acabar porquê? Porque efetivamente o João Rendeiro, apesar de não ter matado ninguém, fez mal a muitas famílias do no nosso país ou ficar com o dinheiro delas e, e, e apesar de não ter tirado se calhar não tirou a vida, mas tirou a qualidade de vida a muita gente e na minha opinião, quer o João Render, quer um assassino qualquer, são ambos perigos para a sociedade neste momento, portanto tem de ir para a prisão todos juntos e a prisão, atenção, isto não castigo a prisão é para reabilitar portanto, o João Render tem de ser reabilitado juntamente com os assassinos e com os ladrões Estão a perceber? Acho que, acho que, pá, eu acho que, e também é uma, é uma, hum, e também é para borrar estes gajos, sabem? Porque assim o João render já vai pensar duas vezes. O João render e próximos, que é tipo, ui, se for apanhado já não vai para aquela prisãozinha de luxo, não sei quando não, vai para, tipo, vai para a shoulder com o resto da malta. Hum, pronto, e a Clara, e a Clara está aqui a defender isto aqui, mas também, Clara, digo-te uma coisa, quem não deve não teme. Estás a perceber, Clarita? Quem não deve não tem, portanto. Ou ela está a dizer isto porque sabe que qualquer dia chegar a vez dela. Ou então está caladinha. Não, estou a brincar, mas, mas, mas percebam. E pá, ia perceber estes gajos porque estes gajos fazem tudo maroscas. Uh, para, né, para... Para pagar menos impostos e não sei o quê, tipo... E não precisa de ser o João, o João Rendeiro, tipo... Qualquer gajo que ganhe uns troquitos a mais vai arranjar maneira de... De dentro da lei, entre aspas... Contornar isso. Depois tens gajo como o João Render. Que contornam a lei. Mudam a lei. E, e, e de repente não tem dinheiro. Né? O João Render neste momento. É um gajo pobre. É tipo o Vieira. O Vieira não tem nada em nome dele. É pobre. Tem um palheiro. São estes gás. Né? Pá, mas para mim. Tipo meteres o Vieira. O, o João Berardo. O, o Render. No meio. Da plebe criminosa. Eu acho que só lhes fazia. Sabem? É só lhes fazia. Pá. Só fazia. Eu acho que era tripia de choque. Sabem? mas filhos lhes muito bem. Pronto, e, portanto, uh, uh, clara, não, claramente uh, estás aí dentro da bolha, né? Mas, epá, a prisão não é um clube, um clube de elite, não é? Uma socialite, não é? Não é? Não é? A prisão é para pa te reabilitar, e te reabilitar com os outros que precisam de ser reabilitados. É a mesma merda que agora... Uh, se, uh, uh, há, pronto, o João Render, imaginemos que, não tinha sido para mas ia para o hospital. O hospital não vai parar e vai mudar porque aí ah, é o é João um Rendeiro, não? Tipo, há um ou dois quartos individuais que normalmente são para, 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 para pessoas que precisam de mais privacidade ou não sei quê, mas do resto estás no quarto com os outros e, tás, e és doente com os outros. Ainda não acredito nenhuma miúda de 25 anos que teve um apendicite juntamente com um gajo para um velho que tiraram-lhe metade do colo que tinha um cancro fodidíssimo. E estavam os dois a dividir o quarto, pá, é o que é. Temos de, temos, temos de aceitar. E com isto vamos ao tweet da semana. Yeah. O tweet desta semana. Pá, eu já devia ter isto aberto. Porquê é que eu faço isto à minha vida? O tweet desta semana pertence à mãe Kikas. Mãe Kikas. Um... Kikas Alterne Santarém. Que diz: Por favor, usem máscara. A máscara salvou a vida de um guerreiro aqui no La, La siesta. Ele esteve aqui com uma das meninas, a esposa entrou à procura dele e não reconheceu. Portanto, a máscara salva vidas, malta. Salva vidas da Covid, salva vidas do adultério e salva vidas do mau hálito. Portanto, usem a puta da máscara, ainda por cima agora o Omicron está aí. Uh, e pá, e vamos fazer, vamos fazer outra vez uma, página do be, uma pausa no beijar na boca, sabem? Vamos fazer uma pausa, está a chegar o Natal. Não queremos que descampe como o ano passado. Pá, não foi agradável. Portanto, vamos ter calminha, tá? Pronto, malta, e é isto. Para esta semana está tudo. Portem-se mal, mas com dignidade. Um bom Natal e forcei. fala -te. Fala agora com o João